0: כן, עמוד שש, פסקה לחודרות רבים. כן, בואו נזכיר. אה... עכשיו באמת עשינו שני מהלכים. אה... נחזור למשפט הראשון. ההוויה הרוחנית כמו שהיא, אי אפשר להכיר על ידי כל חיפוש ומחקר, אז עסקנו בהוויה עצמה, בחיים עצמם. ובמחקר של החיים, הלימוד, או כמו שהרב קרא לזה בהמשך, זרם של החיים לעומת, או רוחניות ממשית לעומת רוחניות לימודית, או קצת יותר ביישום, הנביא לעומת החכם. אמרנו, החכם, מה הוא תורם לך? מלמד אותך. ידיעות. בסוגריים, אתם יודעים היום מה ההורים חושבים על בית ספר יסודי, מה התפקיד שלו? בייביסיטר, כן, זה נורא. ואומרים למורים, אתה, אל תרגיז את הילד שלי. <laughs> <laughs> לא אכפת להורים כמה הילד למד. מה אכפת להם? אתמול עשיתי שיעור, היה שו"ת עם ילדות ז'-ח', החטיבה, האולפינה. אז קצת עקצתי אותם, שהם לא ידעו כלום, בידע כללי. לא, לא כלום, מהשאלות ששאלתי, הם לא ידעו כלום. תקראו, תקראו ספרים. לא, אל תלמוד בבית צפט, תקראו ספרים, שתדעו. גם אתכם אני חושש שאני יכול לעקוץ. זה צרה צרורה, צריך, צריך לדעת, ידע, 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 אחר כך מה תעשה עם זה, זה עוד שאלה, אבל, אבל לדעת, זה נורא, ממש בורות, בורות. טוב, אז, אז מה מועיל לנו החכם? הוא מיידע אותנו, הוא נותן לנו תובנות. הנביא, הוא נותן לנו חיים, אנחנו פוגשים אותו ומתרשמים מהעוצמה שלו, מהקדושה שיש בו. בסדר, זה, זה אז הוא, הוא ממש מעצים לנו את עצם החיים, והחכם נותן לנו תובנות, והכוח של החיים עצמם הוא גדול פי כמה וכמה מההבנה של החיים. אנחנו לא מזלזלים באף אחד, <coughs> ויותר מזה, הרב אמר, הכוח הזה של החיים הוא מסוכן, כמו שהוא יכול להיות לכיוון חיובי, הוא גם יכול להיות לכיוון שלילי. והאיש הכריזמטי הזה, כמו הנביא, שמשדר לנו קדושה, הוא יכול להיות גם רשע מרושע, ולהרוס ולה- לנו את החיים, כמו שהרב אמר, זה מה שקרה בבית ראשון. מצד אחד היו נביאים, מצד שני המון עבודה זרה. ועבודה זרה שבאה לא מתוך איזה הבנה, אלא מתוך זרם של סחפות. כן, השפעה אה, של חיים. אז אה, ו... וזה נפסק, הנבואה נפסקה, הכוח, כוח החיים הלאומי הלך לאיבוד, וזה צרה צרורה. השלב הבא, אומר הרב, אולי נקרא פה בעמוד 6, בפסקה השנייה, אולם העמידה רק על המזון, הפסקה שמתחילה במילה אולם, אולם העמידה רק על המזון אין לימודי בלבד, מתש את כוחה של האומה יותר מדי. אי אפשר בלי אנשים, עם עוצמות של חיים, אי אפשר, זה לא, זה לא מספיק, זה לא, זה לא נותן לנו, הנה עכשיו, עכשיו, תסתכלו, אה, כבר אני בטח אמרתי את זה גם שבוע שעבר. אה, קודם נגיד דברים חיוביים, תסתכלו, יש סרטונים שרואים כל מיני מח"טים, אוגדונרים, אה, מדברים בעוצמה, מלאיבים את החיילים, מדברים איתם עם כל הכוחות, הרמטכ"ל, מאכזב. אולי הוא איש טוב, אולי הוא גם איש מקצועי, יכול להיות. אבל אין לו עוצמות. זה, זה תדעו לכם, זה צרה צרורה. זה צרה צרורה. 아, 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 במלחמה, בשלום, בסדר, עוד מילא, גם בשלום צריך אחד שנותן כוחות. אבל במלחמה אתה צריך להיות מצביא, שאנשים יראו אותך וישמעו אותך ו- ויתרשמו מהעמידה מה, שלך. זה צרה צרורה. הקיצור, אז אלא מה, אתה חכם, אתה מקצוען, זה לא מספיק. העמידה, עוד פעם, העמידה רק על המזון הלימודי בלבד, מטה שאת כוחה של האומה יותר מדי. אז מה נעשה שיש לנו אין נביאים? הלכו הנביאים, נעלמו. נשארו לנו רק חכמים. אומר לנו רבי עקיבא, תשמע, אתה יכול גם בחכם, למצוא את כוח החיים, לא רק בנביא. זאת אומרת, גם בחכם יש שני צדדים. יש מה תוכן של השיעור? הוא אומר, כן, הוא אמר, א', ב', ג', רשמנו, בסדר, סיכמנו. אנחנו יודעים מה החכם אמר, איזה, איזה הבנות, איזה תובנות, איזה ידיעות, הוא קידם אותנו. אבל לפני זה, אנחנו גם בחכם צריכים למצוא את מה? את ה... את ההופעה של, של ריבונו של עולם, הוא מגלה אצלנו את, את ריבונו של עולם. את השם אלינו כחתירה לרבות תלמידי חכמים. מה? הוא הסגן של ריבונו של עולם? כן. כן. ואתה צריך ליראה, מה זה יראה? הוא רק מלמד אותנו. תובנות. לא. הוא גם נותן לנו חיים. וזה... אז בואו נראה. הלכו דורות, הפסקה הבאה, הלכו דורות רבים, והתוקף הנפשי עזר את החי ללימודי. אולי רגע נחזור שוב אחורה, כשראינו את זה כמה פעמים. אם אין לך את המקום הלימודי, זה סכנת נפשות, כי אין לך יכולת לעשות ביקורת על העוצמה של החיים, על, על הכריזמה. ואתה חייב לבקר את זה. אבל הביקורת היא מספר שתיים. קודם כל, צריך מישהו מלא בחיים, מלא בעוצמות, ואז אם הוא אמר משהו לא במקום, אתה תגיד, לאט לאט? לא, לא, לא. לא, לא. כבוד הרב, לא, אני לא מבין. בסדר. זה לא נשמע לי. בסדר, בסדר, תעשה ביקורת. הלכו דורות רבים, והתוקף הנפשי עזר את החיל הלימודי. אישיות מיוחדת הובלטה בצדיקים עליונים וחכמי קודש, ועיטרה את הצד הלימודי המעשי שלהם. אנחנו רואים את זה בש"ס, במושג הזה של דבקות בחכמים, של היראה מהחכמים. הצרות הרבות, דלדולי החיים השכיחו לפעמים את ההרגשה של ההזרמה הנפשית, ונשאר חלק הלימודי יבש. שמעתם? המילה יבש, זה גם בספרים הפנימיים משתמשים במילה הזאת. ובודד, אז נתגלו מיד קרעים. בעלי אישיות בלתי מזוקקה, מעורפלת, בעניני דמיונות כוזבים ונטיות רשעיות, קמו ויקימו חזון. מיד הרב אומר, זה משיחי השקר. ובמקום אשר הגיכר היה ריק, עשו חיל ויכו ותמעון את לב האומה, הלא המה השקר, השקר השונים למיניהם שבלבלו את העולם וגרמו רעות רבות. אתם מבינים? בא שבתאי צבי, הוא הצליח לשכנע רבנים. הוא הצליח לסובב אותם. והיו עוד כמה כאלה. כן, שהכוח שה- שלהם היה איזו עוצמה אישית. ומי ו- ו- נתן להם מקום? כי לא היה משהו אחר. אנשים צמאים לדבר הזה, תן לנו חיים. ואז זה נורא ואיום, כמו שאמרנו, ובשביל זה צריך את הכוח הביקורתי, שאומר, זה שקרן. מי גילה אותו, את שבתאי צבי, שהוא שקרן? לא זוכר. כן? הוא הצליח לשטות בתלמידי חכמים, עד, עד שמישהו עצר את זה. אפס, מכל הרע שבהם לא עבד הצרור הקטון, הקטן הטוב שהיה גנוז בהם. זאת אומרת, לא לוותר, כמו שדיברנו, לא לוותר על הכריזמה הזאת, אנחנו תמיד צריכים אותה, מישהו שמחיה. ההתעוררות אל התחייה הפסיכית, כן, כוח חיים נפשי. לעומת ההישענות רק על היסוד האחד של הלימוד והחינוך המעשי המדוקדק בלבד, או גם תעשה מצוות, תשמור הלכות, 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 הלכות. התעוררות זו הזכירה את המעמד הבריא של האומה בקדמות נעוריה, ביות נר אלוהים מאיר בקרבה ונביאיה מצו חזון מהשם. כן, אנחנו לא, אנחנו רוצים אה, נביאים, תראו, אה, חלק מהצהרה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, דיברנו על זה בטח. Uh, אמרנו נכון, תיכנסו היום לפוניוויץ' או לחברון ותשאלו, תגיד, מה, מה הפסיע, הפסגה שאתה מקווה להיות? יגיד לך, כמו הרב אליושיב, אה, כמו, לא, מה, מה, איזה דמות הם רוצים להיות? מה הפסגה שלהם? איזה דמות? בפורת יוסף יגיד לך כמו הרב עובדיה. <laughs> נו, ואצל האשכנזים מה יגידו, כמו מי? נכון, כן. ודווקא, דווקא רב חיים, אף על פי שהוא בעצמו, כולו היה לימוד. לא היה לו שום דבר אחר חוץ מלימוד. אבל הוא הפך להיות באופן טבעי לאדמו"ר. ורצו אחריו. כן. הוא מבקשים ממנו ברכות בלי סוף, תורות, תורות עצומים של מאות אלפים של אנשים, כן, מצוין, זו דוגמה טובה. כן, אבל רוצים להיות כמו רב חיים, מבחינת הצד הלימודי שלו, שכל ה... ה... אתם יודעים מה, מה היה הכישרון שלו, רב חיים? יש, יש גאונים, תדעו לכם, אתם יכולים לראות אפילו, אפשר לראות את זה ביוטיוב נראה לי. יושבים חמישים אברכים כאלה, נראים בני ארבעים, לא יותר, ועושים להם מבחן על כל השס, והם שולטים בכל השס. משהו לא יאומן. אז שואלים אותם שאלות זורקים, טה, 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 עונים, זה... נפלא מאוד. שקדנים כאלה למדו כל השס. וזוכרים, לא, כאילו, מבחן על מסכת, עוד מסכת, שואלים אותו, הכל ביחד. אבל רב חיים, זה, זה קטן עליו. <laughs> בכל פינה של התורה, לא בבבלי וירושלמי ורמב"ם ומטור ושולחן ערוך ו... כל פינה של התורה. בסדר? אבל זה ידע. זה ידע. ואנחנו, זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים משהו מהנבואה, או... ועכשיו אומר הרב החסידות, החסידות יצאה גם היא מתוך התביעה של ההזרמה הנפשית אשר נרדמה. אחרי הניסיון הבלתי מוצלח של משיח השקר האחרון שבתאי צבי שהוריד את ההזרמה הפסיכית למדרגת שיגעון ושיכרון רשע, אתם מכירים היסטוריה, מה היה בסופו? כן, כן, נורא ואיום, כאילו... אה, איך אפשר לראות את זה? בדחום ההטפה שלו עד הסוף, לכאורה היה בסוף הכול בסדר. לפני השקר. אה, לא, 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 עד הסוף, מה פתאום? ישבת עצבי, לא, לפני הסוף כבר אה, אפשר היה לראות שהוא סטה לגמרי. אבל בהתחלה כן. ונסתיימה אחר כך בכל נוכריותה במשך השקר החציר מפרנק וסיעתו, זה, זה גלגול. אחרי כל אלה היה חשש גדול, פן תמאס האומה לגמרי בכל שריד שנשאר בידם מכוח הגנוז של אז רמות הנפשיות החיות. לא רוצים. ותשוב רק לשינון האותיות, ושמירת המעשים, המצוות והמנהגים, בגב כפוף ולב רצות, זה הולך יחד יחד עם השני. הוא אומר, תעשה מצוות, 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 מצוות. <אח> האמת, יש אנשים שמה שמחיה אותם, אבל זה בודדים. יחסית זה בודדים. מה שמחיה אותם זה, אה, ah, מצאנו חומרה חדשה, גם זה אסור, אה, ah, איזה כיף. אפשר, <laughs> <laughs> זה מחיה אותם, אז ah, זה, זה, גם את זה אני לא עושה עכשיו, <laughs> גם זה לא כשר, <laughs> לא אוכל אותו. <laughs> <laughs> אבל זה מעט, מעט אנשים. זאת אומרת, שאתם מבינים, למ, מה, מה זה הדוגמה הזאת שהבאתי? זה אחד שאומר, עזוב אותי. רק הדקדוק במצוות, זה מה שמחיה אותי. בסדר, בודדים כאלה יש. אבל את האומה זה לא יכול להחיות. גם לא את בני ברק. וסוף סוף לא תוכל להתקיים מחוסר העננות ורוממות הנפש. הדבר הזה הורגש מצד האישיות הגדולה של אבות החסידות, שהזרמה הנפשית האלוהית הייתה חיה בקרבה, אבל צורתה הייתה בלתי לימודית כל צורכה. איזה ספר כתב הבעל שם טוב? אתם לא טועים, שום ספר. לא כתב שום ספר. עכשיו תבינו, תבינו, הבעל שם טוב זה אבא של תנועה של מיליונים, מיליונים של אנשים. אתם יודעים, נגיד, איך אמרו על היום, טוב, היום אני לא יודע את המספרים, אבל נגיד, לפני השואה. הרבי מגור, בפולין, הוא היה מזיז את האצבע, חצי מיליון אנשים עוברים לדום. אתם מבינים? זה משהו, זה כוח אדיר. אצל החסים. טוב, הרבי, אבל הוא היה תלמיד חכם. וכתב ספרים. אבל באמת, נו, גם אדמו"רים האחרים, נו, איזה, נגיד, המגיד ממזריץ', טוב, יש לו ספר, אחוי זה מלובלין, הם לא כתבו ספרים, אבל הם היו אנשים חזקים, אדירים, שהם החיו המונים, אלפים של אנשים זה הסיפור של החסידים. ומה עושים אצל החסידים שבאים לרבה? מתי באים לרבה? חגים. למה? בשבת, כל שבת. כן, כמה אנשים יש שם? אלפים אצל רבה גדול, אלפים. כן, מי שומע אותו? מעט מאוד אנשים שומעים אותו. אז מה הם עושים שם? אוכלים שיריים ושרים. מה, מה? מה זה נותן? זה נותן. זה נותן חיים, זה מחיה אותם. בסדר? ממש ככה, להיות עם הרבה, תסתכל עליו. <laughs> עכשיו קצת אה, נלך אחורה. אה, תדעו לכם שהחויקרים, אלה שהם כאלה, מסתכלים בעין רעה על, על עם ישראל, יש יהודים כאלה שמסתכלים בעין רעה, במיוחד על שומרי המצוות. אז היה ניסיון כזה להגיד שהבעל שם טוב זה המשך של שבתאי צבי. <laughs> למה? בגלל שזה קצת קרוב, לא, לא לשבתאי צבי, אבל לפרנק. זה הפרנקיסטים היו שם קצת באזור, קרוב לאיפה שהבעל שם טוב. אז זה שטויות במיץ עגבניון. בסדר? ברור שזה עולם אחר. אבל הרב אומר, באופן פנימי, כן, היה, עם ישראל, היה לו איזה צורך כזה, רוצים? משהו שמחיה אותנו, שמלהיב אותנו, וזה הבעל שם טוב נתן. יש... תכף נדבר על ההתנגדות. תכף נדבר. מה זה בגלל זה? אתה צריך להסביר. החיות הזאת שהיא... מה רע בזה? שזה מוביל לשם טעות. טוב, אז המוביל יש שם טעות, נדבר על זה. כן, נדבר על זה. מי אצל, איזה ספרי למדנות כתבו החסידים? שהם לדורות. איך, איך, למדנות. לא ספרי אמונה. תגיד, איך, איך איך איך? שפת אמת, יפה, נכון, נכון. באמת בגור, שם היו למדנים, כל, זה מתחיל מסבא שלו, קודם כל. חידושי ערים, שזה הרבע הראשון של גור, יש לו על חושן משפט, יש לו שוט, חשוב מאוד. נו, מי עוד? וגם שפת אמת על השס, כן. לשפת, לשפת אמת אין שוט. אין שוט, לא, לא, לא ידעני. אבל החידושים שלו על שסס דברים ממש חשובים. נו, נו, מי עוד? מי, מי? שולחן ערוך הרב. שולחן ערוך הרב, הנה. והוא, אצלו זה היה מתוכנן, שקודם כל הוא יכתוב ספר שיראו שהוא לא רק מלמד אמונה. אתם יודעים, פעם רבנו הרב צבי יהודה קרא לאברך אולי אפילו עוד לא היה אברך. אני לא יודע אם אתם יודעים את השם, הרב משה בלייכר, שמעתם את השם הזה? הוא הקים את ישיבת שבי חברון.
1: אני זוכר אותו
0: מהישיבה, הוא כמה שנים מעליי. ואז ככה רבנו קרא לו, הוא היה, גם כשהוא היה בחור, היה ממש מהבחורים החשובים בישיבה, רבנו קרא לו ואמר לו, תגיד, איזה טענות אומרים נגדי בעולם? <laughs> רצה לשמוע מה, <laughs> אז הוא אמר לו שהרב לא עוסק בפסיקת הלכה. הרב אמר, נו, טוב. <laughs> כי רבנו, אתם יודעים, נגיד כשאבא שלו נפטר, הרב זצל, והוא התחיל לטפל בלהוציא את הספרים שלו, זה היה פקודה, אבא אמר לו, אתה תטפל בספרים שלי, בכתבים שלי. מה הדבר הראשון שהוא הדפיס? קודם כל את השו"תים, למרות התשובה יצאה בחיי הרב כבר, אז זה לא כל כך חוכמה, אבל דבר ראשון את השו"תים, משפט כהן, דעת כהן, עזרת כהן, אורח משפט, קודם כל, ושם הוא כתב הערות למדניות, רבנו היה, רבנו סיפר, אתם יודעים את ההיסטוריה של הרב שנסע לגרמניה, בתרע"ד, ובדיוק כשהגיע לגרמניה פרצה מלחמת העולם הראשונה, ואז הוא נתקע חמש שנים, אה, 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 ההורים שלו והילדים שלו היו בירושלים, והוא ואשתו היו באירופה. הוא לא ראה את הילדים שלו חמש שנים. ורבנו אוהב צבי יהודה היה איתו. אז, אה, ו, ואז אה, נו, לא, הוא לא יכול היה לחזור לארץ בגלל המלחמה, אה, והוא עבר לשוויץ, ושם מישהו אירח אותו במשך שנתיים. פשוט ארח אותו. אז שם רבנו סיפר, אומר, ישבתי עם אבא ולמדנו את כל התורה. בשנתיים האלה, כל התורה. כל הבבלי, כל הירושלמי, כל הרמב״ם. <laughs> <laughs> למדו, 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 לא היה לו עול, לא היה לו עול לא ציבורי. ואתם יכולים גם בשנתיים ללמוד כל התורה. <laughs> בקיצור, אז רבנו לא, לא התרשם מזה שהוא לא, גם רבנו אף פעם לא נתן שיעור בלמדנות בישיבה, באמת הוא נתן, שיעור, הוא נתן רק שיעורי, הוא נימד רק שיעורי אמונה ב- בישיבה, אף על פי שהוא היה באמת תלמיד חכם מהדעש, ש"ס, עוסקים ראשונים ואחרונים. אפשר לראות את זה ביערות שלו על השו"תים של, של אבא שלו, שהוא תלמיד חכם לגמרי. אבל אתם מבינים, השאלה, במה, במ... מה למדנו ממנו? אנחנו בתור תלמידים, לא למדנו אצלו למדנות. זה רק אחר כך היינו קוראים בספרים את מה שהוא כתב. אבל אז נו, אז בא לתניא, הוא אמר, אני יראה לעולם שאני תלמיד חכם. רבותיי, שולחן ערוך הרב זה ספר הלכתי שאי אפשר לזלזל בו. הוא ספר חשוב, המשנה הברורה מביא אותו לא מעט. ממש, כתב, כמו תלמיד חכם, נו עוד עוד ספרים. אין הרבה. קודם כל הנכד שלו, של בעל התניא, הצמח צדק, יש לו, יש לו גם שוט חשוב וגם חידושים. אתם צריכים לדעת, חסידים. אבני נזר, זה הרבי מסוכתשובה, היה חתן של, של הרבי מקוצק. כתב גם אגלטל על מלאכות שבת, אבל שות אבננזר, שות חשוב מאוד. בקיצור, היו, היו א... גדולים, היו בא, אצל החסידים, כאלה שהיו גדולים גם בלמדנות, ב- בפסיקת ב- הלכה, אבל באמת זה לא היה הסיפור. החסידים לא נדבקו בהם בגלל הגדלות הזאת הלמדנית, ה- התורנית. אלא בגלל העוצמות הרוחניות שלהם, זה היה הסיפור. ובאמת הרבה, הוא לא... אה 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 איזה רבה עד היום? אה, לא, מה זה עד היום? היום יש, יש רבה אחד שהוא נותן שיעורים כלליים בש"ס ופוסקים. היום אין הרבה כאלה, ממש אין הרבה כאלה. בוויז'ניץ, בגור, בלז, אלה החסידויות הגדולות. ויז'ניץ, גור ובלז, הרי לא לא, 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 הוא לא יכול לתת שיעור בחברון. נו, מי כן? אתם צריכים לדעת. חסידות בינונית, נקרא לה. בצאנז. הרי במיצאנז של היום, אבא שלו היה ממש, יש לאבא שלו חשוב, דברי יציב, הם מתחשבים בו. אבל גם הרבה של היום בצאנז, הוא שמה, הוא נותן שיעורים כלליים. כמו בישיבה, הוא יכול לתת שיעור בחברון בלי שום בעיה. היה הרבה... נו, הענף של רוז'ין, איך ברח לי השם? פרידמן, פרידמן, שם משפחה. טוב, ברח לי השם. היה בתל אביב. נזכר בהמשך, כן. הקיצור, אבל באמת, הדבקות בחסידים זה בגלל כוח החיים. ותדעו לכם, דיברנו על זה, ל- לליטאים זה חסר. יש לליטאים היום בעיה קשה מאוד ביראת שמיים. ממש, בעיה קשה ביראת שמיים. החסידים הם יכולים להיות אנשים פשוטים. ולא, לא מי יודע מה. אולי, אולי גם זה צריך ל, ל, לציין. אחד ההבדלים החשובים בין החסידים למתנגדים זה המעמד החברתי. אתם יודעים למה אני מתכוון? כן. המתנגדים היותר מבוססים בחברה הטרומית. לא, 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 זה לא כלכלי. זה לא כלכלי. אצל המתנגדים, אם אתה לא תלמיד חכם, מה אתה שווה? אצל החסידים, כולם באים לטיש, לשיר אתה יכול, לאכול שיריים, אז מה זה משנה מי אתה? סתם איזה סוחר, אז מה? אצל הרבה כולם שווים. זה הבדל עצום. זאת אומרת, אין, 아, 아, המתנגדים זה אליטה. של החסינים, כולם תבואו כולכם, מיש, מי שרוצה שיבוא. בסדר? עד היום. עד היום זה ככה. ולמה? כי אם אתה שם, זה ברור, אם אתה שם את הדגש על הצד הלימודי, אחד אומר, בואי, אני לא מבין שיעורים, לא יודע, שיעורים, אני לא, לא מצליח לשמוע שיעורים בלמדנות. אז מה יש לך לחפש פה? תלך מפה, לשבת ולשיר ולאכול שיריים, כולם לקרוא בסדר? הבעל שם טוב קרבת את כולם. באמת, איזה חסידות כן עשתה אליטה? היסטוריה, לא, לא. הרבי מקוצק. אצלו הוא לא סבל את האנשים הפשוטים שבאים רק לבקש. ברכה, שידוך לילדים, פרנסה לארץ. הוא היה אומר, תביאו לי 300 אברכים שיעלו איתי לגג ויצעקו השם הוא האלוהים, וככה נביא את המשיח. בסדר. והיה אומר, כשאני מלמד שמונה פרקים לרמב״ם, פרק ד', למדתם. מה אומר הרמב״ם? להיות ממוצע. מי החולק הגדול עליו? הרבי מקוצקי. הרבי מקוץ אמר באמצע, הסוסים הולכים. ככה היה פעם. מכוניות של פעם. הוא אומר, בני אדם תמיד בקצוות. להיות קיצוני, להיות... וזה רק, רק... בשביל זה צריך אנשים מלטיסטים. סיירת! בסדר? ושאלו את הרבי מקוץ, אה, שינית מהבעל טוב. הסיפור של הבעל טוב זה היה עממיות. תבואו, כולכם תבואו, מי שרוצה שיבוא, נקרב את כולם. אז מה הרבי מקוצק אמר? אומר, ומי הרשה לבעל שם טוב לשנות ממשה רבנו? <laughs> <laughs> הוא <laughs> אומר, לא, הבעל שם טוב הוא לא שינה ממשה רבנו, רק התורה של משה רבנו התכסתה קצת באבק, אז הבעל שם טוב היצא, רצה לנקות את האבק, זה הכל. קצת להכניס איזה אה, זרם חיים חדש. ואם התורה של משה רבנו יכולה להתמלות באהבה, גם התורה של הבעל שם טוב יכולה להתמלות באהבה. אז עכשיו אני גם כן קצת מנהל. <laughs> כן. אבל, אבל עד היום זה נשאר אחד הדגלים של החסידים, כולם, כל, כל אחד תבואו, כולכם, אין, אין, אין אליטה. אין, טוב, אנחנו עוד נעריך הרבה בזה, בחסידים והקדימות, <laughs> כי זה ממש הסוגיה שלנו. טוב, נעמוד פה.